0: Ich lese für mein Leben gerne Netiquetten, also freundliche Kommentare von Revolverblätterlesern zu populistischen Themen, also Lach- und Sachgeschichten. Ich meine, Kommentare zu Sach- und Fachgebieten, wo alle Trottel innen, außen, drunter und drüber mitdiskutieren sollen, dürfen und können. Wie zum Beispiel Fußball, Politik, Kultur, Sex, Slip-Einlagen oder über meine Spezialfreundin Carola. Das heißt, wenn die Blocker innen, draußen, drunter und drüber die Schlagzeilen gelesen bzw. Äh, die Bilder unter den Schlagzeilen überflogen haben, wird in Kommentarzeilen der jeweiligen Medien ausgeteilt und beleidigt, was das Zeug hält. Wer nicht die Meinung der Mehrheit teilt, wird von den blockierten B Blockern als Vollpfosten, geistig unterbelichtet oder eher bildungsfern betitelt. Eine Ehre, die momentan allen Maßnahmen kritischen Nazis, äh, Menschen, betreffend Carola zuteil wird. Ja, mit der Intelligenz und der Bildung ist das so eine Sache. Für das Denken, Verknüpfen und Vernetzen braucht der Mensch nämlich ein uh -uh Hirn. Und wie meine Großmutter zu sagen pflegte, ist das Hirn noch so klein, etwas Stroh passt immer rein. Und mein Großvater doppelte nach. Und Gott sprach! Jetzt regnet's gleich Hirn! Doch manche hatten einen Schirm! <lacht> Herrlich. Das Gehirn ist unser wichtigstes Organ. Neben der Leber, natürlich. Denn wir wissen ja, die Leber wächst an ihren Aufgaben. Das tut das Gehirn nicht aber es ist Steuerzentrum für den Körper und Träger der menschlichen Persönlichkeit. Es steuert nahezu alle lebenswichtigen Körperfunktionen, verarbeitet Sinneseindrücke, ermöglicht das Denken und viele weitere Abläufe im Körper. Und weil es trainiert werden muss, wird das Gehirn umgangssprachlich auch oft mit einem Muskel verglichen. <lacht> Musculus Mäuschen. Nur so en passant. Wissen Sie, wovon eine Katze nachts träumt? Richtig, von einem richtigen, geilen Muskelkater. <lacht> Aber zurück zur Intelligenz. Wer bis ins hohe Alter geistig fit bleiben möchte, kann sein Gehirn im Alltag trainieren. Man trainiert das Hirn zum Beispiel mit anspruchsvollen Hobbys wie Tanzen, ein Musikinstrument spielen, Sprachen lernen, eine Zeitung rückwärts lesen, während man sich die Schuhe bindet oder man erzählt jeden Tag einen lustigen Witz. Ja. Eine kleine. So, Zwei Jäger sind im Wald auf der Jagd. Plötzlich bricht einer der beiden zusammen. Er scheint nicht mehr zu atmen. In Panik ruft der andere den Notruf an und stottert. Ich glaube, mein Freund ist tot. Was soll ich denn jetzt machen? Da sagt die Stimme des Notrufs. Beruhigen Sie sich und gehen Sie zuerst einmal sicher, dass Ihr Kuppel tatsächlich tot ist. Nach einem Moment der Stelle ertönt ein Schuss. Ja. Äh, wieder zurück am Telefon fragt der Jäger. Okay, und was jetzt? Naja, wie auch immer, das Gehirn behält auch im Alter die Fähigkeit, neue Nervenzellen zu bilden und miteinander zu verknüpfen. Und keine Sorge, das Hirn ist keine Seife. Es wird nicht weniger, wenn man es oft benutzt. Man sagt auch, wer Humor hat, gilt als kreativ und intelligent. Großartig, denke ich dann. Zum Glück gehöre ich nicht zu den Leuten, die nur so viel Hirn wie ein Spatzfleisch an der Kniescheibe hat. Wer nämlich gewillt ist, sein Gehirn zu trainieren, der kann auch einen sogenannten hochintelligenten Menschen überflügeln und abhängen. Aber viele Dumme sind, obwohl sie nie hinterfragt oder nachgedacht haben, mit ihrer Intelligenz absolut zufrieden. Oder haben sie schon mal einen Einfältigen getroffen, also einen, der nicht einen einzigen Einfall in seinem Leben hatte, der mit seiner Vernunft nicht nicht zufrieden gewesen wäre? Oder wie Arthur Schopenhauer sagte, es gibt Kamele mit einem Höcker und welche mit zwei. Aber die größten haben gar keinen. Ich glaube, wer Kraft seiner Intelligenz zur Erkenntnis kommt, dass hin und wieder etwas nicht stimmt, wird mehr Fragen an das Leben haben als Antworten bekommen. Und deshalb mag ich Kinder, die ständig Fragen stellen. Sehen Sie, ich war kein einfacher Schüler. Und das hatte für mich ein paar schwierige und schmerzhafte Schuljahre zur Folge. Aber eigentlich war ich gar nicht so schwer zu packen. Wenn mir ein Lehrer Raum für meine Talente gegeben hatte und mir mit Konsequenz und Liebe quasi auf Augenhöhe begegnete, äh, wofür er sich natürlich hinsetzen musste, dann war ich ihm nicht nur herzlich gewogen, sondern auch eine wichtige Stütze im Klassenverband. Äh, mein Oberstufen- und Lieblingslehrer Alfons Fetz pflegte stets zu sagen, Kinder sind wie Reisende die nach dem Weg fragen, umso mehr sollten wir Erwachsenen uns bemühen, ihnen gute Begleiter zu sein. Ich habe ihn für diese Aussage geliebt und ich wäre für ihn, wenn nötig, durchs Feuer gegangen. Äh, natürlich nur, sobald es gelöscht worden war. Und so hatte er aus jedem kratzbürstigen Mädchen und aus jedem Pflege schlussendlich das Maximum herausgeholt. Und aus jedem von uns ist etwas Anständiges geworden. Er hatte uns im Gegensatz zu seinen anderen Lehrerkollegen nicht über denselben Kamm geschoren und ließ die widerspenstigen Kinder zu großartigen Persönlichkeiten heranreifen. Und er hatte uns motiviert, jeden Stein, der uns in den Weg gelegt wurde, zu überwinden und Widerstand als Geschenk zu betrachten, damit wir uns dem Leben stark und mutig entgegenstellen würden. Oder wie Goethe schon sagte, aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Es ist bedauerlich, dass viele Bürger die Schule nach wie vor als Bildungsanstalt sehen, wo man die Kinder auf Linie trimmt und sie zu Gesellschaftssoldaten formt. Eine geistige Anstalt, wo man den Fokus auf die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Französisch richtet und alle anderen Disziplinen des Herrentrainings als zweitklassig erklärt. Was für eine Schande, was für ein Verlust und was für eine verpasste Chance. Da lobe ich mir die Schule in Australien, die sich nach den Talenten der Kinder ausrichtet. Meine Tochter Malea, die etwas Mühe in Mathe bekundete, wurde mal von ihrer Lehrerin in den Arm genommen, was heute schon als sexueller Übergriff gewertet wird, und sagte dann, Malea, if you can't yet, maybe tomorrow, or in a week, or in a year, but no worries, you're a wonderful person, and I love you. Ein paar Wochen später hatte unsere Tochter keine Probleme mehr, mit den Rechenaufgaben. Ich habe meinen Kindern folgenden Satz auf ihren Weg gegeben. Wenn dich jemand zum Ja-Sagen zwingen will, frage ihn einfach, warum. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Erwachsenen gar nicht an den Fragen der Kinder interessiert sind. Und deshalb haben ein paar ganz schlaue Experten den Kindern, den Kleinen jetzt auch noch in der Schule, den Maulkorb verpasst. So lässt sich übrigens schlechter Fragen stellen, dafür aber den Blockwart in ihnen wecken. Schade eigentlich. Eine Gesellschaft kommt meiner Meinung nach nur dann weiter, wenn sie gelernt hat, zu hinterfragen, unangenehm zu sein, gemeinsam nach kreativen, innovativen Lösungen zu suchen und, Achtung, böses Wort, querzudenken. Und dafür braucht es die Förderung von Talenten und nicht das Bulimie-Lernen. Das heißt, dem Schüler werden Lerninhalte tagtäglich ins Gehirn gehämmert und gestülpt, das kurze Zeit später bei einer Prüfung wieder ausgekotzt und danach vergessen wird. Wie gesagt, schade eigentlich. Und deshalb folgen viele dem Narrativ, weil es angenehmer ist, weniger gefahren birgt und sich scheinbar so leichter durchs Leben schlängeln lässt. Aber wenn Sie Fragen zur Erziehung und Bildung Ihrer Kinder haben, fragen Sie einfach Menschen, die keine haben. Die wissen am besten Bescheid. Und davon haben wir genügend in den Reihen der Regierungen. Tja, ich selbst behaupte, dass die höchste Form der Intelligenz der gesunde Menschenverstand ist. Und ein bisschen Bauchgefühl. Übrigens, was sagt ein Hochintelligenter, wenn er auf einen Bauernhof kommt? I, Kuh, <lacht> haha, I, Q, verstehen Sie? I, egal, ich gehe jetzt ins Fitnesscenter. Meinen Frontallappen trainieren. In diesem Sinne, hebe die Haare. Däh, habe die Ehre.